Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Kort inden af sidste års folketingsperiode blev lukket ned for sommeren, så nåede politikerne lige at lave en vigtig aftale. Den aftale handlede om universiteterne og hvordan man skulle leve op til regeringsønsker om at få flere uddannelsespladser ud i landdistrikterne. Så ikke alt samlede sig i de større byer. Aftalen blev ikke helt som regeringen havde spillet ud med, men der kommer alligevel til at ske nogle markante ændringer med den, både for danske og internationale studerende. Der kommer nemlig også fremover færre engelsksprogede uddannelser på nogle af uddannelsestederne i Danmark fordi de skal lukke ned som en del af aftalen. Hvorfor skal det gå ud over de internationale studiepladser, og hvordan skal hele manøvren om at have færre studiepladser i byerne ske? Det ser vi nærmere på i den første udgave af Altinget Azure efter sommerferien. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Chris Lehmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forskningsredaktør her på Altinget, og det er altså dig, der har fulgt med i den her sag. Og Chris, inden vi sådan går ned i de seneste detaljer, så skal du måske lige hjælpe os med at få genopfrisket sommerhukommelsen. Øh, regeringen ville jo gerne have flere uddannelsesmuligheder uden for de store byer, her noget af det sidste, som vi snakkede om inden, inden sommerferien. Men, men i forhold til den øh, aftale, det så, endelige aftale, det så blev, så blev det ikke helt så håndfast øh, som i det, i det oprindelige udspil. Hvad blev man enige om? Jamen, øh, i, i det oprindelige udspil, der var det jo sådan meget, meget firkantet med, at 10% af pladserne skulle flyttes. Altså, der skulle skæres ned 10% inden i de store byer i forhold til, øh, jeg tror, det er optaget i 19 eller sådan noget. Det må du ikke hænge op på. Men i hvert fald, da mm. man satte et tal, og herfra, der skulle man ende 10% under. Øh, aftalen ender med at sige, at man i stedet for at have det her krav, så er det blevet en målsætning, Øh, om at ramme ca. 5-10% nedgang i uddannelsespladser inde i byerne. Og, øh, og det, der egentlig også hele tiden har ligget i aftalen, det er, at det ikke bare fordi de pladser skal afvikles. Man kan som uddannelsesinstitution, for eksempel Københavns Universitet eller Aarhus Universitet, vælge at flytte de pladser ud i landet, altså uden for kommunegrænserne af de store byer. Ikke? Mm-hmm. Øh, det har sådan set hele tiden ligget i det. Men nu er det ikke krav om 10%, det er en målsætning om 5-10%. Ja. Øh, derudover så skal der oprettes 1000 nye pladser på de såkaldte velfærdsuddannelser, naturligvis også uden for de store byer, og der skal flyttes 1000 pladser fra de store byer af velfærdsuddannelserne og også ud. Så det vil sige, der kommer, hvis du kun kigger på, på, på hvad kan man sige, udkantskommuner eller ikke storbykommuner, så kommer der 2000 nye velfærdsuddannelsespladser der, og der kommer så 1000 færre i de store byer. Ikke? Så plus 1000 er ligesom slut bundlinjen der okay. på når vi taler velfærdsuddannelser. Så er der også bare lige i forhold til den oprindelige aftale kommet den lille krølle, at hvis man er en uddannelsesinstitution, der har sit hovedcampus uden for en stor by, f.eks. Roskilde Universitet, sender, eller Roskilde Universitet, så hedder målsætningen ikke 5-10%, så hedder den altså kun 3-5%. Mm-hmm. Okay. Så, så man kan sige, i forhold til den meget håndfaste aftale, der endte vi på et, et lidt blødere resultat, og så er det i øvrigt også først til 2030, at det, den her målsætning ligesom skal indfries. Så der er altså også lidt at løbe på. Det, det bliver ikke helt så, så brutalt, men der skal allerede begynde at ske nogle ting her i løbet af efteråret. Det kan vi vende tilbage til. Mm-hmm. 
Øhm, så man kan sige, altså selvom det bliver sådan lidt mere, hvad skal man sige, en, en mere vag formulering om, at man har en målsætning om de her 5-10% færre studiepladser i byen, er det, er det så vurderingen, at det stadig er sandsynligt, at den her man kan sige, udflytning kommer til at ske, altså det generelle mål med sådan at få flere, færre studiepladserne uden for byerne? For jeg kan jo se, at der er en økonomisk bonus for ligesom at gøre det. Er det så, altså, så, så det kommer til at ske? Altså jeg tror godt, vi kan være ret sikre på, at den her nedgang af studiepladser i de store byer, den kommer til at ske, ikke? fordi okay. det er ligesom, altså det, 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 det er et bundet mål, som ja. altså, ja, uddannelsesinstitutioner ligesom skal gå, gå med på i forhold til, ja, de skal aflevere nogle planer efter og sådan noget, det kommer vi ind på, men, men den tror jeg er ret sikker. Mm. Man har så, som du også rigtig nok siger, øh, giver man et økonomisk incitament øh, for at oprette pladser udlandet. Det er sådan, at øh, som uddannelsesinstitution får du et, øh, det der hedder taxameterbeløb per studerende, du har, per studieårsværk er det faktisk. Øhm, og det varierer så lidt efter, hvad for en uddannelse du har. Hvad kan sige, fag, som ikke kræver laboratorier, og den slags er lidt, øh, lidt billigere i drift, så der får man lidt mindre. Dyrefag med laboratorier, der får man lidt mere. Mm-hmm. Øh, og der bliver så ligesom ganget op, hvis man laver en, sådan nogle studiepladser udlandet, uden for kommunerne. Der er sådan en lille omregningsfaktor der. Men hvor godt det kan betale sig for uddannelserne, Øh, og hvad deres egne øh, kalkyler for, hvor mange det kan betale sig at flytte ud, øh, og hvordan det skal ske i forhold til bare at lukke og økonomien i det, 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 det tror jeg stadig, eller det ved jeg, det er stadigvæk noget, man ligesom sidder og regner på og kigger på, at det er ligesom opgaven at finde ud af nu her fra sommerferien og frem mod efteråret, det er, hvordan kan det her øh, uddannelseslandskab i 2030 se ud? Mm. Øh, det, det er det store spørgsmål, og det er det fortsat, det var det også, da vi gik på sommerferie, det er det fortsat nu. Der har, jo, der har jo været sådan en kritisk ryster øh, ude og sådan tale om, at det her kan svække øh, hvad kan man sige, uddannelsestilbud i Danmark, hvis man, hvis man laver den her manøvre med at få færre studiepladser i byerne og flere ude i landdistrikterne. Men det er øh, Socialdemokrat- Socialdemokraterne jo åbenlyst øh, ikke enige i. Hvorfor mener de, det er en god idé? For det første tror jeg godt, de mener, at vi kan klare os med øh, lidt, flere, lidt færre uddannelsespladser generelt. Øh, og det mener de, fordi at hvis man kigger på befolkningsfremskrivninger, så kan man se, at de ungdomsårgange, der kommer, de er mindre. Mm-hmm. Så man kan sige, at der er en naturlig tilpasning, som ligesom også er en del af det her. Og det har de sådan set, de har ikke sagt det så firkantet, men det her, øh, det her udsagn om, at der kommer mindre ungdomsårgange, som vi kommer frem i tid, det bliver ligesom ved med at, øh, det, det, det har ligesom klæbet sig til meget af, af regeringen og Socialdemokratiets kommunikation omkring den her opgave, eller den her, den her øh, hvad hedder det, den her aftale mm-hmm. øh, og det her udspil. Så det, det tror jeg er det ene, man skal være meget opmærksom på, at det, ligesom, det er for at løse det her, så der ikke står en masse tomme uddannelsespladser til nogle mindre årgange, der kommer. Men det andet handler altså også om hele den her balance mellem by og land, som jo er en stor dagsorden for regeringen. Og der tror jeg simpelthen, at en af kalkylerne er, at den måde, du kan holde, holde liv i områder og, og, og gardere dig mod en affolkning af unge mennesker, det er simpelthen at sørge for, at uanset hvor du bor i landet, så har du en eller anden form for videregående uddannelse, eller gerne så mange som muligt, i dit nærområde, så du ikke behøver at rykke dig særlig langt, hvis ikke du har lyst til det. Mm. Øhm, så det er ligesom for at give muligheden, kan man sige, for at blive. Mm. Øhm, I stedet for, tror jeg, at, at, at mange nok kan, kan huske øh, den der tid, uanset om man så er flyttet eller ej, men der er den der tid i de unge voksne år, hvor man nok oplever, at mange af dem, man kender, eller måske en selv, rykker sig rundt i landet, øh, og ens omgangskreds måske bliver lidt splittet. Jeg, jeg tror, det er lidt den effekt også, man vil prøve at dæmme op for. Altså mm-hmm. simpelthen sørge for, at, at flere kan blive, hvor de er, hvis de har lyst, og der kan måske endda også flytte nogen til nogle 
områder, som så bliver mere attraktive for unge mennesker, og som så vælger at slå sig ned i, i området. Så det er ligesom for at... Altså det er den her byland-balance, mm. øh, som man simpelthen går ind og, og takler med det her. Som jo er en generelt stor debat for, eller snak for Socialdemokratiet. En anden af de øh, sådan snakke, der har været i forbindelse med, med det, her, øh, for, det her udspil og den her øh, aftale, det var, hvor pengene ligesom skulle komme fra til at åbne studiepladser uden for byerne. Jeg går ud fra, at man som, øh, som, studi- øh, som, som uddannelsessted kommer til at få udgifter til, hvad ved jeg, bygninger og inventar og formentlig også nogle ansatte derude og, og alt sådan noget. Jeg talte jo i min intro om, at der vil være færre internationale studiepladser fremover, og det har jo så noget at gøre med den her økonomi. Altså, hvorfor er det lige, der bliver sat ind her? Mm. Altså, den måde økonomien hænger sammen, det er, at man øh, nedlægger internationale studiepladser, øh, og det giver en besparelse i SU til udenlandske studerende, som har status af vandrende arbejdstager, og dermed har ret til SU i Danmark. Og de penge i omegn 110-140 millioner kroner om året, ryger så ind til at finansiere den her aftale. Øh, og man kan sige, at den her besparelse er en bunden opgave fordi man har i SU-forledet fra 13 simpelthen øh, en passus om, at SU-forligskredsen øh, forpligter sig til at holde øh, beløbet, der går til SU til udenlandske studerende, på et vist niveau. Altså, der er simpelthen et udgiftsloft her. Og det loft har man for længst brudt, fordi det er faktisk ikke noget, regeringen selv kan regulere. Nej. Der kommer vi tilbage til det, jeg sagde før, og det, som jeg tror også, jeg har været herinde og tale om før, at når man kommer til et andet land i EU, og er EU-borger, og om når status af vandrende arbejdstager, det vil sige, at man har, mener det, 10-12 timers arbejde om ugen, så har du ret til sociale ydelser her under SU. Mm. Så det vil sige, den danske regering kan ikke pege de her internationale studerende ud, der ifølge EU-retten har den her status, og sige, I må ikke få SU, fordi det er for dyrt for os. Så det er forpligtet til at betale dem det. Så den eneste måde, du kan styre det her udgiftsniveau, som man jo så igen, kvæg den politiske aftale, SU for livet, er forpligtet til at styre mm-hmm. niveauet. Det er simpelthen ved at sørge for, at de ikke øh, har nogen pladser at søge. Mm. Øhm, og det er så det, man har gjort. Og så har man så brugt besparelsen til at finansiere det her forlig. Og der kommer vi så ind i en anden dynamik, som er, at når man sidder i regering, så kan det godt være, at man har alle mulige drømme som minister, men man skal altså over i Finansministeriet og spørge pænt, om man må få pengene til at udleve sin ministerdrømme. Mm-hmm. Øhm, og der har vi set den her SU-besparelse, på udenlandske studerende, den er blandt andet dukket op i forbindelse med politiforledet, hvor man så endte med at, at lave en... Eller der tror jeg faktisk, man endte med at bruge lidt af de penge og til også at finansiere politiforledet. Der var det før markedsføringsbesparelserne. De er også dukket op i en anden kontekst. Så man kan ligesom se, at der er nogle, nogle brækker med besparelser, som der ligesom ligger over i Finansministeriet, mm-hmm. øh, som man gentagende gange har spillet ud med på uddannelsesområdet. Og den her gang var så der, hvor man kunne få den her øh, SU-besparelse på, på udenlandske studerende at man ligesom kunne få forligskredsen eller aftalkredsen til at bide på den. Mm-hmm. Øhm, ellers, hvis man ikke havde det, så var det nok dukket op i en anden ja. kontekst, kunne jeg forestille mig. Fordi det er en bunden opgave at gøre og, øh, og man kan sige, at det, det her kommer jo til at gå ud over en del uddannelsessteder. Jeg går ud fra, at de ikke er lige så hvad kan man sige, forståelige øh, for øh, den her besparelse. Altså, hvad siger man øh, ude på uddannelserne? Altså, på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne, som er dem, man har målrettet den her besparelse på, det er faktisk dem, der skal gå af med næsten 20 procent af deres optag, som er internationale studerende. Mm. Øhm, altså de, de er utilfredse, og de er kede af det, fordi de bliver, de bliver selvfølgelig mindre, og de er nervøse for, at de ligesom mister noget af, af, den, hvad kan man sige, af de internationale elementer, de har i deres øh, uddannelser, som de jo også gerne vil tilbyde til de danske studerende, så de kan begå sig internationalt. Mm. Så det er de meget kede af. Øhm, og så kan man sige, at formanden for Dansk Erhvervsakademier, Niels Elund, øh, sagde til mig før sommerferien, at han mener, at regeringen og Folketinget også taler med to tunger, fordi man jo i overvis har talt om, at man vil øh, 
man, man skal prøve at skabe et attraktivt uddannelsestilbud, som er et alternativ til den her motorvej, som man taler om i uddannelsessektoren. Og det er, at standardløsningen for de fleste er, ligesom, at man tager på gymnasiet, og så tager man måske også på universitetet. Og der er ligesom, man skal ligesom tænke sig om en ekstra gang, før man overvejer alternativerne. Det er i hvert fald, hvad kan man sige, sådan en fremstilling af. Og det har man jo længe vil gøre op, og man har også talt om man kan sige, erhvervsuddannelser, altså deciderede håndværksuddannelser, øge prestigen for dem og alle de her ting. Så det spiller også ind i den diskussion, som erhvervsøkonomierne så i hvert fald synes, at man ligesom kapper mm. øh, i, i løb på en eller anden måde. Altså mm. at man, man ligesom spænder ben for den målsætning, man har haft om det her i årvis. Jeg, jeg mener, at jeg læste, at det var, var det 4.000 uddannelsespladser på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. Altså, hvorfor er det lige præcis der, man slår så meget? Har der været et særligt problem med, med mange SU-tager der? Eller? Argumentet for at sætte ind der er, at, at de nyeste tal, der i hvert fald er til rådighed, der har man en udfordring med beskæftigelsen på de her udenlandske studerende, der kommer for SU og får en uddannelse her. Mm-hmm. Øhm, Problemet er lidt, at, at ifølge erhvervsakademierne i hvert fald, at de tal, man baserer det på, nogle gamle tal, og de siden de tal kom frem, altså for at der er lav beskæftigelse for den her gruppe af studerende, der har man forsøgt at arbejde med det, og det er et arbejde, man stadigvæk er i gang med. Øh, men altså, man kan sige, det, det, det løber jo så kørt nu, mm. øh, fordi nu, nu er det faktisk størstedelen af de internationale pladser på de her uddannelser, der bliver lukket, og det er ifølge regeringen, de oplysninger i hvert fald, vi har til rådighed, ud fra et hensyn af, at der er en ringere beskæftigelsesgrad, end der for eksempel er for internationale studerende på universitetet, som man også kunne have lukket mm. deres pladser i stedet for. Men dem har man altså friholdt den her omgang. Okay. Hvis vi så går lidt op i helikopteren her hen mod slutningen og ser på aftalen sådan i det store hele, er der, hvad er sådan reaktionerne ude fra hvad kan man sige, aktørerne selv med den her aftale? Altså hvis vi kigger på, på, på hvad kan man sige, uddannelsesområdet, der er man ikke specielt tilfreds. Øh, nu nævnte jeg Erhvervsakademierne og Professionshøjskolerne. De er selvfølgelig ked af, at de mister de her mange studerende. De skal jo også flytte nogle af deres pladser ud af de store byer øh, på linje med øh, universiteter og, og andre uddannelsesinstitutioner. Øh, så jeg tror helt bredt, der kan man... Ja, så de har nogle særlige anker omkring de internationale, men helt bredt tror jeg faktisk, at, at meget af sektoren også er, har i hvert fald udtrykt, at de er ked af, at de ikke rigtig har været med i diskussionerne omkring det her. Altså det, der, der blev ligesom spillet det her ret hårde udspil ud, så har der været en forhandlingsproces, hvor det er blevet blødt op, men de føler ikke, at de har været inddraget mm. øh, i en særlig stor grad, og det er de ked af. Mm-hmm. Og nu er det så det næste, der skal ske, så er det meningen, at, eller jeg vil nok hellere spørge, er det meningen, at hvert universitet, stort universitet i hver stor by, ligesom skal komme med forslag til, hvor kan vi spare 5-10% studiepladser, eller, eller hvordan skal det foregå? Ja, der er ligesom, det, det skal de faktisk, der er ligesom to, altså hver institution skal udarbejde her hen over efteråret, en konkret plan for, hvordan det her det kommer til at se ud i fremtiden. Altså med det her implementeret, hvordan kan de ligesom rette sig efter det? Øhm, og de skal så også gå sammen i deres sektorer, så det vil sige universiteter for sig, professionshøjskoler for sig, erhvervsakademier for sig, og udarbejde det, der hedder 2030 sektorplaner. Øh, og der skal de så med de her altså individuelle planer på institution og planer for sektoren, samarbejde med ministeren og ministeriet om at ligesom få skruet øh, implementeringen af den her aftale sammen derude. Mm. Øhm, og det sker sådan her over efteråret vinteren, måske også noget foråret, fordi der står også ret håndfast i den aftale, der blev lavet lige i en sommerferien, at de her planer, de skal så præsenteres for partierne i april 2022. Mm-hmm. Øh, sektorplanerne og de individuelle planer og sådan noget. Øh, og man kan sige, det som jeg hæfter mig ved nu her, når jeg ligesom genlæser aftalen, det er, at det står ikke eksplicit, i hvert fald som jeg læser den, 
om den her præsentation for partierne indebærer en vetoret, en diskussion, eller hvad den gør. Det, der står ligesom bare, at de bliver præsenteret for partierne. Mm. Men man kan sige, at altså, der er jo nok et eller andet rum for en diskussion, i og med, at det jo ligesom er for øh, altså en, en aftalekreds i en eller anden rum. Men, men hvor meget de har at sige, og hvor meget der kan rykkes på kommaer og sådan noget, det, 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 det tror jeg altså, jeg må sige, det bliver ret spændt på at se, at det kommer til at holde rigtig meget øje med. Mm. Der tror der er mange, der kommer til at holde øje, når det engang kommer. Chris Lehmann, for nu så vil jeg sige tak, fordi du var med. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse af Altinget Azure. Nu er sommerferien jo ved at være slut, og inde på altinget.dk, der kan du som altid følge med i dansk politik. Og hvis du ikke har skrevet op til vores nyhedsbrev, så kan du passende gøre det, når du er inde på vores side. Så er du klar til at følge med i den nye politiske sæson. Ind på altinget.dk og skriv dig gratis op. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.